0: Heute zu Gast zum zweiten Mal Professor Dr. Stefan Zimmer von der Uni Witten-Herdecke. Das Thema heute ist die Zukunft der Prophylaxe. In seiner These stimmt sich Professor Zimmer ein auf die Raumerweiterung der Prophylaxe. Und zwar, was müssen wir bei denjenigen machen, die noch einen Milchzahn haben, die unter Dreijährigen? Da gibt es eine große Diskrepanz von denjenigen, und zwar 85 Prozent, die gar keine kariösen Zähne haben und 15 die dreieinhalb kariöse Zähne im Schnitt haben. Und hier erreichen wir einfach eine Gesellschaftsschicht nicht, die wir aber erreichen müssen, weil sich das so durch das ganze Leben wie so ein roter Faden durchzieht. Dann sprechen wir über die 3- bis 12-Jährigen, über die 12- bis 18-Jährigen, dann sprechen wir über die jungen Erwachsenen und später sprechen wir über die Senioren. Auch hier ist die Betrachtung besonders interessant und zwar ein Senior verbringt ungefähr so sieben, siebeneinhalb Monate seines Lebens im Altersheim und danach endet das Leben, das heißt wenn wir nur auf das Altersheim uns beschränken, dann greifen wir oder dann springen wir sensationell zu kurz, das heißt wir müssen schon sehr viel früher in der Seniorenzahnmedizin, in der Prophylaxe einsteigen, wir müssen sehr viel aufmerksamer damit umgehen, wir müssen schauen, wie binden wir die ambulanten Pflegedienste mit ein, und dergleichen. Dazwischen habe ich eine Gruppe ganz vergessen und zwar das sind die Berufstätigen, wie erreichen wir die? Und hier erzählt Professor Zimmer von Test, die er gemacht hat mit der Uni Wittenherdecke in einer Tierfutterfabrik beispielsweise, wo sie da Gruppenprophylaxe gemacht haben, das gemessen haben über ein Jahr und da auf sehr, sehr gute und vielversprechende Ergebnisse getroffen sind, die man auch, sollte dieses Förderprojekt erweitert werden? auch auf andere Bereiche anzuwenden ist, sodass man vielleicht über die Berufsgenossenschaften oder über andere Institutionen einfach dahingehen kann, dass man noch mehr mit einfachsten Mitteln, mit günstigen Mitteln zur Prophylaxe, zur Erhaltung der Zahn und damit zu der Gesamtgesundheit beitragen kann. Insofern wieder mal eine sehr spannende Folge mit Professor Zimmer. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Es wird die Folge 108 sein. Ich glaube, ich hatte die Folge 6 oder 7 mit ihm. Also das heißt, das ist ungefähr 100 Folgen her. Viel zu lange gewartet auf eine weitere Aufnahme mit dem wirklich brillanten, stets gut vorbereitenden und zahlenfesten Professor Dr. Stefan Zimmer. Und nun, auf geht's ins Interview. Mein Name ist Christian Henrici. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Ja, wenn Sie mich nach der Prävention der Zukunft fragen und da eine These von mir haben wollen, dann sage ich mal, die Prävention muss neue Lebensbereiche erschließen. Das hört sich vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen abstrakt an und es wird ehrlich gesagt auch jetzt bei meinen Ausführungen so ein kleines bisschen dauern, bis man das erkennt, weil ich ein bisschen ausholen muss. Aber das glaube ich, dass es die Aufgabe und das Ziel, neue Lebensbereiche für die Prävention erschließen, damit sie auch dauerhaft erfolgreich sein kann. Und ich will mal anfangen mit der Charta der Vereinten Nationen, die die im Jahre 2015 zur Nachhaltigkeit verabschiedet hat. Da sind 17 Ziele verabschiedet worden und Ziel 3, also relativ weit vorne steht die Gesundheit und das Ziel heißt, ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlbefinden fördern. Und das ist, glaube ich, ein Ziel, was für uns in der Zahnmedizin auch ganz besonders gilt. Denn wenn man mal so auf Verbreitungsdaten von Erkrankungen guckt, dann sieht man, dass die unbehandelte Karies, also tatsächlich die offenen Löcher, das mag man gar nicht glauben, weltweit die häufigste Erkrankung ist. Also am häufigsten von allen Erkrankungen sind unbehandelte kariöse Läsionen, wobei die Milchzahnkaries sogar noch separat aufgeführt ist. Also unabhängig davon steht die auf Platz 10 der häufigsten Erkrankungen weltweit und die Parodontitis auf Platz 6. Das heißt also, Mundkrankheiten, die wir durch Prophylaxe vermeiden können, sind wirklich unangefochten weltweit die häufigsten Erkrankungen und das gilt für Deutschland auch. Wenn wir dieses Ziel, ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters, wenn wir das ernst nehmen, dann stößt man sehr schnell auch auf das nächste politische und vor allen Dingen auch gesundheitspolitische Ziel, das da lautet, dass wir sozioökonomische Einflüsse auf die Gesundheit reduzieren müssen. Das heißt, ein wichtiges Ziel muss sein, dass man die soziale Herkunft eines Menschen nicht an seiner Gesundheit ermessen kann. Also alle sollen die gleiche Chance haben, gesund aufzuwachsen und gesund zu bleiben. Das ist eine besondere Herausforderung. Und wie gesagt, das wird so ein kleines bisschen dauern, bis das dann mit der These zum Vorschein kommt, dass wir neue Lebensbereiche erschließen müssen. Aber das wird dann, glaube ich, am Ende deutlich. Ich will mal so versuchen, verschiedene Handlungsfelder der Prävention nacheinander abzuarbeiten. Ich fange mal an mit Kindern und Jugendlichen und gehe dann zu den Erwachsenen und am Ende zu den alten Menschen und Pflegebedürftigen. Wenn wir uns mal so angucken, wie sieht es mit der Mundgesundheit bei Kindern aus und fangen dann mit dem Milchgebiss an, dann sehen wir, das sieht nicht gut aus. Ne? Also die meisten, die jetzt zuhören, die werden sich wahrscheinlich sagen, nein, man hört doch immer, dass es mit der Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland so toll ist. Wir sind da Weltspitze. Und das stimmt auch, aber das stimmt für die Zwölfjährigen, also für die, wo wir schon nach dem bleibenden Gebiss gucken. Das stimmt nicht für Kinder unter sechs Jahren mit einem Milchgebiss. Da haben Dreijährige... In Deutschland, und das muss man sehen, Dreijährige, bei denen ist das Milchgebiet gerade erst fertig geworden, die haben im Durchschnitt rund 0,5 kariöse Zähne. Da werden Sie jetzt sagen, oh, das ist ganz wenig und das ist ja eigentlich toll. Aber das ist nicht so, weil wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass 86,3 Prozent der Dreijährigen kariesfrei sind und diese 0,5, diese statistischen 0,5 an Karies erkrankten Zähne bei den Dreijährigen, die verteilen sich auf eine Population von nur 13,7 Prozent. Wenn man das hochrechnet, dann sieht man, wir haben einerseits fast 85 Prozent der Dreijährigen, die gar keine Karies haben. Und etwa 15 Prozent, die haben ganz viel, nämlich 3,5 Löcher. Und daran erkennt man schon, dass wir dieses Ziel soziale Einflüsse auf die Gesundheit, sozioökonomische Einflüsse auf die Gesundheit zu verhindern, dass wir das noch nicht geschafft haben. Ne? Weil diese 15 Prozent mit den 3,5 Löchern im Durchschnitt im Alter von drei Jahren, ja, das ist eine ganze Menge, das betrifft vor allen Dingen die Kinder mit schwierigem sozioökonomischem Hintergrund. Ja. Also da haben wir eine, eine Risikogruppe. Übrigens interessant finde ich, die Bundeszahnärztekammer hat auch für das Jahr 2030 Mundgesundheitsziele festgelegt und die sehen vor, dass 90 Prozent der dreijährigen kariesfrei sind, also eine Verbesserung, das finde ich auch realistisch und in Ordnung, und dass der durchschnittliche DMFT nur noch bei 0,4 liegen soll. Das bedeutet, wir hätten einerseits eine Erhöhung der Kinder mit kariesfreiem Gebiss und andererseits auch tatsächlich eine gewisse Reduktion beim durchschnittlichen DMFT. Wenn wir aber beides zusammenbringen, dann sehen wir, naja, das wären ja dann am Ende nur noch 10 Prozent, die nicht kariesfrei wären. Und wenn ich darauf diese durchschnittlich 0,4 Löcher anwende, dann bedeutet es dass das 10 mit vier Löchern wären. Das wäre sogar eine Steigerung bei dieser Risikogruppe. Ne? Weil im Augenblick sind es nur 3,5, weil sich die 0,5 Prozent auf mehr Kinder verteilen. Ne? Ich hoffe, ich kann das äh, einigermaßen verständlich und deutlich machen. Ne? Und daran sieht man, dass die selbst gesteckten Ziele, die auf den ersten Blick bestimmt ambitioniert sind, dass die auf den zweiten Blick dazu führen dass diese Schere zwischen, also wenn sie realisiert würden natürlich nur, ne, dass die dazu führen würden, dass die Schere zwischen sozioökonomisch gut situierten und schlecht situierten weiter aufgehen würde. Das kann natürlich nicht unser Ziel sein. Ne. Also deswegen müssen wir für diese Risikogruppen, die im Milchgebiss besonders viel Karies haben, für die müssen wir etwas tun. Und da bin ich schon bei diesem Punkt. Wir müssen neue Lebensbereiche erschließen, weil diese Kinder werden wir nicht mit der Herangehensweise erreichen, die wir bisher anstreben. Weil in den Kindergärten, wir haben ja keine Pflicht zum Besuch von Kindergärten und Vorschulen in Deutschland. Da erreicht man typischerweise nur die Kinder mit höherem sozioökonomischen Status, die mit schlechterem, die bleiben meistens zu Hause. Die kriegen wir da also nicht. In der Schule kriegen wir alle, aber da ist es zu spät für das Milchgebiss. Und zum Zahnarzt bringen wir die Kinder auch nicht. Ne? Also da muss man echt gucken, wie kommt man besser in deren Lebenswelt hinein. Und da kann eine Möglichkeit sein, dass wir versuchen, das fluoridierte Speisesalz besser einzusetzen. Ne? Fluoridiertes Speisesalz ist ja etwas, was zu Hause verwendet wird. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir damit mehr Menschen zu Hause auch erreichen. Ne? Das könnte man zum Beispiel dadurch erreichen, indem wir Fluoridiertes Speisesalz in Fertignahrung verwenden. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass gerade bei Menschen mit schwierigen sozioökonomischen Hintergrund auch mehr Fertiggerichte zu Hause gegessen werden, mehr Pizza und Co. Und wenn wir das schaffen und mehr Fastfood und wenn wir das schaffen, das fluoridierte Speisesalz da zum Einsatz zu bringen, dann würden die auch besonders davon profitieren. Also das könnte da ein Ansatz sein. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, weil ich noch ein paar andere Themen habe. So insgesamt, wenn man jetzt so die Gesamtpopulation der Dreijährigen und auch der Fünf- bis Sechsjährigen, also das Milchgebiss anguckt, dann glaube ich, dass wir insgesamt auf einem sehr guten Weg da sind. Den Rückstand, den wir da im Augenblick auch im internationalen Vergleich noch haben, dass wir den aufholen werden, weil wir haben in den letzten drei, vier Jahren zwei ganz wesentliche Maßnahmen ergriffen. Erstens. Wir haben die Fluoridkonzentration im Kinderzahnpasten von 500 auf 1000 ppm erhöht. Wir wissen, dass 500 ppm nicht wirksam ist, aber 1000 ppm sehr wohl wirksam. Davon erwarte ich auf jeden Fall einen deutlichen Schub in der Mundgesundheit bei Kindern unter sechs Jahren. Und wir haben 2019 die Fluoridlackapplikation ab dem ersten Milchzahn für GKV-Versicherte, also für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt. Vom ersten Zahn bis zum sechsten Geburtstag und da wissen wir, wenn man das tatsächlich machen kann, wenn man die Kinder erreicht damit, dann hat es einen, einen Wahnsinnseffekt. Also durch diese zwei Maßnahmen glaube ich, dass wir insgesamt im Durchschnitt bei dieser Population in den nächsten Jahren einen ganz großen Schritt nach vorne tun werden. Aber trotzdem wird eben diese Risikopopulation, die wird natürlich kleiner und die profitiert irgendwo auch was. Ne? Aber das, was am Ende übrig bleibt, das bleibt eine Risikopopulation und die kriegen wir nur, wenn wir tatsächlich andere Lebensbereiche äh, erschließen. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und wir gucken auf die, die Zwölfjährigen, da sind wir tatsächlich weltweit äh, Spitze mit einem durchschnittlichen DMFT von 0,5. Ne? Das ist jetzt der gleiche Wert wie bei den Dreijährigen. Aber da muss man einfach sehen, bei den Zwölfjährigen ist das bleibende Gebiss dann immerhin schon sechs Jahre in der Mache. Und es sind auch deutlich mehr Zähne, nämlich 28 statt nur 20 im Milchgebiss. Mit drei Jahren ist es erst ein halbes Jahr abgeschlossen und erst zweieinhalb Jahre in der Mache. Also da sind diese 0,5 DMFT was ganz anderes bei den Zwölfjährigen als bei den, als bei den Dreijährigen. Da ist es wirklich international ein sehr guter Wert. Und da geht es darum, den zu stabilisieren. Aber auch da werden wir und haben wir eine, eine kleine Risikogruppe. Bei den Zwölfjährigen sind es im Augenblick 18,7 Prozent, die nicht kariesfrei sind. Also die vereinen diese 0,5 im statistischen Mittel für die Gesamtpopulation auf sich. Und das bedeutet diese kleine Gruppe von 18,7 Prozent, die hat im Durchschnitt 2,7 Löcher. Wenn wir das Ziel der Bundeszahnärztekammer für das Jahr 2030 erreichen würden, dann hätten wir auch da 90 Prozent und 10 Prozent mit 0,5, dann würden die sogar auf 5,0 ansteigen. Also da sieht man auch wieder die, die Doppelbödigkeit dieses vordergründig guten Ziels. Das würde wiederum dazu führen, dass wir zu einer stärkeren Polarisation kommen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich hoffe es nicht. Aber das müssen wir im Blick haben. Und auch für die Kinder, diese Risikopopulation bei den Zwölfjährigen, müssen wir etwas tun. Auch da gilt das, was ich eben gesagt habe, für das fluoridierte Speisesalz. Aber die Kinder, die kriegen wir auch in der Gruppenprophylaxe, weil in Deutschland besteht Schulpflicht. Da muss man ab sechs Jahre hingehen und ab sechs bekommt man sein bleibendes Gebiss. Das heißt also, da haben wir einen ganz guten Zugriff. Und da gibt es Möglichkeiten, die Prävention zu intensivieren, insbesondere durch Fluoridierungsmaßnahmen. Das hört sich jetzt so an als wollte ich nicht auf gesundheitserzieherische Maßnahmen und auf die Eigenverantwortung von Menschen setzen, sondern alles nur versuchen mit Fluorid zu lösen. Das ist keineswegs der Fall. Also ich plädiere natürlich auch dafür, dass man Kindern möglichst früh das gemeinsame Zähneputzen beibringt und die Themen gesunde Ernährung und generell gesundes Leben. Das ist total wichtig, aber wir wissen auch, dass gerade wenn die Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen kommen, dass das kurzfristig nicht wirkt. Die kriegen zwar ihr Handwerkszeug dann fürs Leben, wenn die im Kindergarten und in der Schule lernen, Zähne putzen ist wichtig, dann können die sich da ihr ganzes Leben dran erinnern und machen das dann irgendwann auch. Aber das hat keinen kurzfristigen Effekt. Und deswegen muss man, da gibt es aus meiner Sicht keine andere Chance, um wirklich akut die Mundgesundheit zu verbessern, muss man Fluorid einsetzen auf den verschiedenen Ebenen. Da gibt es leider keine andere Chance. Ne?
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Das sind also die Themen bei Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahren. Dann, dann schaffen wir das ganz gut die Mundgesundheit aufrechtzuerhalten bis, ich würde mal so sagen, 18 Jahren, weil bis dahin gibt es ja Programme, ne? die sind im Sozialgesetzbuch im Abschnitt 5 äh, niedergelegt und sie werden von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Das sind die Maßnahmen in der Gruppenprophylaxe, die enden üblicherweise so, wenn man in der vierten oder spätestens in der sechsten Klasse ist, also spätestens mit zwölf Jahren. Und dann gibt es ja noch die IP-Positionen. Die gehen bis 18 Jahre. Da haben wir eigentlich ein gutes Netz und dadurch haben wir viel erreicht. Es gibt auch andere Dinge noch, die da eine Rolle gespielt haben, aber so. Das funktioniert bis zum 18. Geburtstag. Danach gibt es keine Programme mehr im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, keine Präventionsprogramme mehr. Da funktioniert Prävention nur noch rein eigenverantwortlich und selbst bezahlt. Und da wissen wir, dass dann wiederum Menschen aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen, aber nicht nur die, vor allen Dingen die aber, dass die dann davon nicht so richtig profitieren. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch da ein Instrument, mit dem wir neue Lebensbereiche erschließen, wo wir zu den Leuten hingehen, weil deswegen funktioniert die Gruppenprophylaxe ja so gut und ist so besonders effizient, also bedeutet in dem Zusammenhang, wir müssen relativ wenig Mittel einsetzen, um möglichst viel zu erreichen, weil wir einfach zu den Menschen, die es am nötigsten haben, hingehen können und wir treffen die auch da an. Wenn man in der Praxis sitzt und wartet darauf, dass die kommen, dann, dann werden nur die kommen, die es nicht so, so doll brauchen. Da ist meine Vorstellung, dass wir da an den Arbeitsplatz gehen. Das kann man relativ leicht sich herleiten, dass das besonders effektiv und effizient sein kann, weil von den 15- bis 65-Jährigen in Deutschland sind 75,8 Prozent der Menschen berufstätig. Das hat sich auch sehr verändert. Wir haben in Deutschland mehr Arbeitsplätze als jemals zuvor. Das wird in der Diskussion oft vergessen. Und zwar deswegen, weil heute sehr viel mehr Frauen auch berufstätig sind als vor 40, 50 Jahren. Da gab es ja kaum, ähm, in der Generation meiner Eltern gab es nur wenig Frauen, die berufstätig waren. Heute ist es so, wir haben 45,7 Millionen Berufstätige in Deutschland und die können wir potenziell alle mit einer Art Gruppenprophylaxe erreichen. Das heißt, an der Stelle natürlich nicht Gruppenprophylaxe, sondern das nennt man betriebliche Gesundheitsförderung. Das hat in vielen Bereichen schon eine große Durchschlagskraft entwickelt. Wenn Sie mal gucken, was Betriebe heute alles anbieten, so an Rückenschulen und gesunde Ernährung. Die machen Programme, wo man sich die Wirbelsäule untersuchen kann und ja, alles Mögliche. Das kann man im Internet recherchieren. Das sieht jeder auch in seinem eigenen Betrieb, dass es da eine unglaubliche Vielzahl an Angeboten zur Förderung der Gesundheit gibt. Da hat nämlich auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden früher gab es immer schon einen Betriebsarzt ne, und es gab eine, ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber das war nur dazu da, um unmittelbare Gefahren abzuwenden, ne, also Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden. Ne, das, das kennen wir alle. Aber da hat sich vor ein paar Jahren ein Paradigmenwechsel dahingehend vollzogen, dass man sagt, wir wollen nicht nur unmittelbar akute Gefahren am Arbeitsplatz vermeiden und reduzieren, sondern wir wollen ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld schaffen, ne, das dafür sorgt, dass Menschen gesund und in Klammern damit natürlich auch leistungsfähiger werden und bleiben. Ne, das ist klar, das ist der Hintergrund im Arbeitsleben oder ein Hintergrund. Aber da passt jedenfalls auch die Zahnmedizin mit ihren präventiven Ansätzen sehr gut hinein. Und wenn man sich mal anguckt, was da so in Deutschland mit zahnmedizinischer Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz läuft, dann ist das Ergebnis null, ne, gibt es gar nichts. Es gibt auch weltweit nicht viel. Ich habe das recherchiert. Es gibt in Japan so ein paar Programme. Und die haben tatsächlich auch schon vor 20 Jahren gezeigt, dass das durchaus was bringt. Und wir haben vor ein paar Jahren auch mal damit angefangen und haben ein Pilotprojekt gemacht in einer Tierfutterfabrik in Pferden an der Aller in Niedersachsen. Und da haben wir ein sehr niedrigschwelliges Programm aufgesetzt, wo wir kurze Schulungen gemacht haben mit Video. Wir haben dazu ein Video gedreht und das haben alle Arbeitnehmerinnen da vorgespielt bekommen. Einmal im Jahr, 20 Minuten dauert das. Kann man auch noch kürzer machen, kriegt man besser hin, als wir das gemacht haben. Damit wird die Bedeutung der Zahnprophylaxe, der Oralprophylaxe vermittelt. Themen wie Zähne, Putzen, Fluoridgebrauch und so weiter. Und dann haben wir am Arbeitsplatz zuckerfreien Kaugummi und fluoridhaltige Mundspüllösungen verfügbar gemacht, die außerdem auch noch eine antimikrobielle Wirkkomponente hatten, sodass die Leute mindestens zweimal am Tag, insbesondere nach Mahlzeiten, einen zuckerfreien Kaugummi kauen konnten. Da gibt es eine Menge von Evidenz, die zeigt, dass das gut für die Kariesprävention insbesondere ist, weil da der Speichelfluss stark stimuliert wird. Und wir haben es das ermöglicht, dass die Leute zweimal am Tag mit dieser Mundspüllösung, die eine antimikrobielle Wirkkomponente und Fluoridentil spülen konnte. Auch das ist etwas, was ganz einfach ist. Den Kaugummi kann man während der Arbeit kauen. Die Mundspüllösung, die kann man zwischendurch mal schnell verwenden. Das dauert 30 Sekunden, also unterbricht keine Arbeitsprozesse, ist gut integrierbar und hat eine, eine hohe Wirksamkeit. Und das haben wir tatsächlich nach einem Jahr gesehen, dass das viel bringt, Jetzt haben wir im Augenblick gerade einen Förderantrag für ein größeres Anschlussprojekt gestellt. Wir hoffen, dass der durchgeht, aber das ist sowas ist immer hochkompetitiv und da sind wir natürlich nicht sicher, dass wir das genehmigt bekommen. Aber ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, ne, dass wir in die Betriebe hineingehen, an die Arbeitsplätze, damit mehr als 45 Millionen Menschen potenziell erreichen und niedrigschwellige Prävention für alle anbieten können, für alle, die, die berufstätig sind, da sind fast alle, und damit die Mundgesundheit im Bereich der Erwachsenen weiter verbessern können. Weil die ist nach wie vor längst nicht so gut, auch im internationalen Vergleich nicht so gut, wie das bei Kindern und Jugendlichen der Fall ist. Und viele glauben, und das ist wirklich einer der großen Irrtümer in der Prävention, viele glauben, dass aus mundgesunden Kindern und Jugendlichen automatisch mundgesunde Erwachsene werden. Und da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass das nicht funktioniert, weil wir schaffen ja die Krankheiten, Karis Parodontitis nicht ab, sondern wir kontrollieren lediglich. Das ist ja das, was wir machen in der Prävention, ist ja keine Impfung, einmal eine Spritze und nie wieder krank, sondern wir kontrollieren die Erkrankungen nur. Und sobald man mit der Kontrolle nachlässt, holt die Erkrankung sich verloren gegangenes Terrain zurück. Da gibt es tatsächlich also eine Studie, die ich da mal besonders gerne zitiere. Das war eine klinische Vergleichsstudie. Die haben zwei Jahre Prophylaxe gemacht in einer Gruppe, in der anderen haben sie nichts gemacht. Und der Erfolg nach zwei Jahren, der war riesig. Und dann haben sie die Prophylaxe eingestellt und beide Gruppen nach drei Jahren nochmal wieder untersucht. Und da waren beide Gruppen wieder gleich. Das heißt, der Erfolg, der in zwei Jahren durch die Prophylaxe erzielt worden ist, der war nach weiteren drei Jahren nicht mehr feststellbar. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir bei den 18-Jährigen aufhören und dann die Erwachsenen nicht adäquat auffangen, dann werden die am Ende dastehen, als wäre im Kindes- und Jugendalter nie was gemacht worden. Ne? Also vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ein Großteil wird verloren gehen. Deswegen muss man überlegen, wie man da Anschlussprojekte macht und wo man die unterbringt. So, ne? Und das ist in meinen Augen betriebliche Prävention. Ja, und dann will ich zum Schluss noch eine Altersgruppe höher gehen und zu den älteren Menschen gehen. Und je älter man wird, umso größer wird das Risiko, dass man pflegebedürftig wird. Und das sehen wir ja in unserer Bevölkerung. Der Anteil und die Gesamtsumme an Menschen mit Pflegebedarf, der nimmt eklatant zu, von Jahr zu Jahr. Nach dem letzten Pflegebericht gibt es in Deutschland 4,1 Millionen Menschen mit Pflegebedarf. Und ein Großteil davon kann nicht mehr selbst für seine Gesundheit und auch nicht mehr selbst für seine Mundgesundheit sorgen. Jetzt wissen die meisten von uns ja wahrscheinlich dass man die Möglichkeit hat, mit Alten- und Pflegeheimen Kooperationsverträge abzuschließen. Und dann kann man in die Pflegeeinrichtungen gehen und dort dafür sorgen, dass Prophylaxe gemacht wird und natürlich auch Therapie. Das ist erstens viel zu spät, denn es gibt leider noch eine sehr erschreckende Zahl, wie ich finde. Und die sagt, dass die mittlere Verweildauer von Menschen mit Pflegebedarf in Alten- und Pflegeheimen in Deutschland im Durchschnitt bei sieben Monaten liegt. Dann gehen die nicht wieder gesund nach Hause, sondern sind die tot. Das heißt, wenn man Prävention und Therapie in Pflegeheimen anbietet, dann tut man das im statistischen Mittel, natürlich hat das eine Streuung im statistischen Mittel, nur für die letzten sieben Lebensmonate. Und das ist natürlich zu spät. Wenn wir den guten Gesundheitszustand erhalten wollen, den Menschen im Laufe ihres Lebens erreicht und erhalten haben, dann müssen wir in dem Augenblick einsetzen mit besonders unterstützenden Maßnahmen, wo Pflegebedarf entsteht. Und dieser Pflegebedarf, der entsteht in der Häuslichkeit. Ne? Die Menschen leben dann erstmal noch ein paar Jahre mit Pflegebedarf zu Hause, können erst auch noch ganz gut selber für sich sorgen, wenn der Pflegegrad niedrig ist, die Pflegestufe, brauchen dann in aller Regel Unterstützung von Angehörigen und dann auch von Pflegediensten und erst ganz am Schluss geht es dann in, in die Einrichtung. Ne? Und in diesen Jahren vorher, da leben übrigens 80 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf, ne? also der Großteil von diesen 4,1 Millionen, nämlich irgendwie 3,3 oder sowas äh, Millionen leben zu Hause. Die müssen wir da erreichen und die, die zunächst zu Hause leben, das sind ja dann auch die, die später im Pflegeheim sind. Ne? Wir müssen die also von Anfang an auffangen und dafür sorgen, dass dass die dann auch noch mit guten Zehen ins Pflegeheim kommen. Und da ist ja dann das mit den Kooperationsverträgen wunderbar. Ne? Aber wenn man die in der Mitte in den ersten Jahren ihrer Pflegebedürftigkeit in ein Loch fallen lässt, dann kann man am Ende da auch nicht mehr viel retten. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was können wir denn tun, um Menschen zu Hause in der häuslichen Pflege zu erreichen? Das ist natürlich schwierig für Zahnärzte, da ständig vorbeizugehen, im Hinterhaus in den fünften Stock zu, zu klettern und dann versuchen, da im Wohnzimmer irgendwie Prävention und Therapie zu machen. Deswegen muss man da auch andere Wege gehen. Ein ganz wesentlicher Weg ist der, über die Pflegedienste. Ne, denn ein Teil der Pflegebedürftigen zu Hause wird teilweise oder komplett von ambulanten Pflegediensten versorgt, der Großteil allerdings von Familienangehörigen. Aber wenn Sie als Familienangehöriger Pflegegeld, also Pflegeleistungen beantragen, dann brauchen Sie je nach Pflegestufe zwei- bis viermal pro Jahr eine Beratung durch einen zertifizierten ambulanten Pflegedienst. Das heißt, die ambulanten Pflegedienste haben auch Zugang zu den Menschen und Patienten, die in häuslicher Pflege gepflegt werden und fast zu 100 Prozent und an die müssen wir ran und die müssen dann präventive Botschaften transportieren, ne? also und da auch mal nachgucken natürlich im Mund, wie sieht's da aus und die müssen von uns geschult werden dass sie den Angehörigen und soweit sie können, auch den Pflegebedürftigen die richtigen Maßnahmen für eine gute Prophylaxe nahebringen. Da gehört für mich zum Beispiel dazu, eine Fluoridsanpasta mit 5000 ppm Fluorid. Das wissen wir, dass die besonders gut wirkt, gerade bei, bei Pflegebedürftigen, bei Menschen mit hohem Kariesrisiko. Die ist aber leider sehr teuer und muss privat bezahlt werden. Deswegen wäre für mich oder ist für mich eine Forderung, dass die gesetzlichen Krankenkassen ab einer bestimmten Pflegestufe die Kosten für diese Zahnpasten übernehmen. Das bringt eine ganze Menge. Und dann ist es auch gut, dass es jetzt einen neuen Expertenstandard für Mundhygiene bei Pflegebedürftigen gibt. Die Umsetzung dieses Expertenstandards, das ist quasi eine Pflicht in der Pflege. Und dadurch werden jetzt auch die Pflegefachkräfte sehr viel stärker als bisher auf das Thema Mundhygiene achten. Davon erwarte ich mir auch einen großen Schub, aber wie gesagt, wir müssen vor allen Dingen da die Multiplikatoren, also die, die Pflegekräfte schulen, dass die imstande sind, sich um dieses Thema Mundgesundheit, Prävention bei Pflegebedürftigen zu kümmern. Und wenn es dann um die Therapie geht, da bin ich der Meinung und wir sind da auch selber dabei, entsprechende Tools zu entwickeln, dass man da vorgeschaltet, bevor dann tatsächlich eine Zahnarztin oder ein Zahnarzt in die Häuslichkeit geht, also Hausbesuche macht, oder bevor man eine Patientin oder einen Patienten mit dem Krankentransport in die Praxis bringt. Das ist alles sehr aufwendig, dass man da eine telemedizinische Untersuchung und Beratung dazwischen schaltet. Wir haben da bestimmte Ideen. Ich glaube, da kann man ein bisschen was leisten, um auch diesen Bereich einfacher und besser finanzierbar zu machen. Also auch da sehen Sie, gehen wir in neue Lebensbereiche. Das ist das, was ich am Anfang als These formuliert habe. Wir müssen neue Lebensbereiche für die Prävention erschließen. Das ist einmal die betriebliche Prävention bei den Erwachsenen, aber auch die Häuslichkeit über das fluoridierte Speisesalz bei den Kindern und Jugendlichen. Und dann wieder bei den Pflegebedürftigen anders werden wir das nicht schaffen, in Zukunft große Fortschritte in der Prävention zu erzielen. So, Das war wahrscheinlich ein etwas zu langes Statement. Aber es ging ja auch über das ganze Leben.
0: Lieber Professor Zimmer, das war eine gute These und eine sehr ausführliche Begründung mit sehr vielen Zahlen. Das war spitze. Und ich habe mir eine komplette dieser 4 seite mitgeschrieben, <lacht> die wir jetzt besprechen müssen. Und ich hoffe, dass Sie noch so viel, ja, ich sage mal so, so viel Kraft in, für die Diskussion haben, denn das war ja wirklich spannend. Was ich, also, ich habe so viel Neues gehört, was ich noch nie vorgelesen oder gehört habe. Und da fangen wir doch gleich mal an bei den Kindern unter drei Jahre. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen die Statistiken und ich wiederhole es, so wie ich es verstanden habe, 85 Prozent sind kariesfrei, 15 haben kariöse Zähne und dort im Schnitt 3,5 Löcher, also 3,5 kariöse Zähne. Das ist ja krass. Bei den unter Dreijährigen, also sagen wir 15 und ich glaube, was man hier wieder mal sieht, und da braucht man gar nicht auf irgendwie irgendwelche Finanzkennzahlen zu gucken, auf den Einkommensspread in der Bevölkerung. Ich habe neulich gelesen, dass 2% der Weltbevölkerung gehören, 90% des Aktienvermögens und so weiter. Da braucht man ja gar nicht hingehen, wenn man dann schon sieht, 85% der Kinder sind nicht kariös, alles super. Aber diese 15%, was ist mit denen? Was haben die eigentlich für Startvoraussetzungen, wenn es eigentlich in dem Alter schon mit den Infektionen? anfängt. Man sagt ja immer, der Zinseszinseffekt ist der besondere, aber das geht ja dann wahrscheinlich Schritt für Schritt weiter. Irgendwann sind es die bleibenden Zähne, irgendwann sind es die Hausaufgaben, irgendwann ist es dies, irgendwann ist es das und dann haben wir wieder neue Leute produziert, die in unser Gesellschaftsbild nicht mehr reinpassen. Also insofern, als ich das jetzt gehört habe, da ist mir ja fast schlecht geworden. Also Ist das denn über die Jahre gebessert? Ist das denn schlechter geworden? Ist der Spread weiter auseinander Oder ist er weiter zueinander gelaufen? Gibt es da irgendeine Tendenz, die man da vielleicht lesen kann? Ja, also man sieht schon, dass diese Risikogruppen, die profitieren
1: schon auch von der verbesserten Prävention, aber vor allen Dingen dadurch, dass im Grunde die Kernrisikogruppe kleiner wird. Es bleibt am Ende. Bleibt schon eine kleiner werdende, ne? aber es bleibt eine Gruppe zurück, die eigentlich fast immer gleich stark betroffen ist. Und an die kommen wir einfach mit unseren bisherigen Instrumenten schwer ran. Und man muss ja auch sagen, die kaputten Zähne sind nur ein Symptom dieses Problems. Ne? Die haben ja auch andere Krankheiten. Die leiden eher unter Übergewicht, Diabetes, ne? wegen Bewegungsmangel. Die haben natürlich ein Kernproblem mit Bildungsangeboten. Also ich glaube, das ist schon tatsächlich eine Gruppe, um die wir uns deutlich mehr kümmern müssen. Man muss nicht zu den 5% gehören, die die meisten Aktien weltweit besitzen, um gesunde Zähne zu haben. Aber man muss irgendwie solide Lebensverhältnisse, sage ich einfach mal, haben. Und die sind natürlich nicht immer gewährleistet. Das werden wir auch nie zu 100% erreichen, das ist auch klar. Und da müssen wir aber zumindest dafür sorgen, dass die Kinder, die aus diesen Verhältnissen kommen, dass die... Startchancen ins Leben haben, die mit denen der anderen Kinder vergleichbar sind. Ne? So, damit denen auch der gesellschaftliche Aufstieg gelingen kann. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ganz wichtig. Und, und unser Part als Zahnmediziner sind eben die Zähne.
0: Ne? Gibt es da Evidenz für, dass wenn man schon im Milchzahngebiss kariös ist, das heißt, wenn sich da schon was eingenistet hat, dass man tendenziell dadurch später früher kardiovaskuläre Erkrankungen, Adipositas, Diabetes. Also gibt es einen Kausalzusammenhang zu anderen über die Mundgesundheit hinausgehenden Erkrankungen im späteren Leben?
1: Nee, so langfristige Untersuchungen gibt es natürlich nicht, aber da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass man das herstellen könnte. Ne?
0: Aber ich glaube,
1: jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt kennt solche Fälle und kennt auch eigene Fälle, wo man es geschafft hat, den Schalter umzulegen. Ne? Also die Instrumente dafür sind bekannt und sobald wir Zugriff auf diese Kinder haben, schaffen wir das auch und können dadurch auf jeden Fall diese Kaskade, ob sie jetzt schon wissenschaftlich belegt ist oder nicht, durchbrechen. Also das ist möglich und das ist auch etwas, was Mut macht. Und da muss ich auch sagen, da freue ich mich auch immer besonders drüber, wenn mir so ein Kind mit einem desolaten Milchgebiss über den Weg läuft. Man muss ja auch sagen, das sind ja nicht ausschließlich die aus schwierigen sozialen Verhältnissen, sondern das kommt auch sozusagen in den besten Familien ab und zu mal vor. Zu denen hat man da meistens ganz guten Zugang und dann sieht man auch, was man da mit einfachen Möglichkeiten schaffen kann. Und wie gesagt, dann kann man auch diese ganzen potenziellen Folgeerscheinungen in den Griff kriegen.
0: Man sieht das immer in den Zufriedenheitsuntersuchungen der Welt. Das heißt, wo leben die glücklichsten Menschen und wie ist das da aufgeteilt? Und wenn man da in die Details geht, ja, warum die da so glücklich sind, dann, also bei mir hat das immer sehr viel mit dem Wetter zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn man den Statistiken glaubt, dann hat das immer sehr viel damit zu tun, dass man wirtschaftliche Sicherheit hat. Und diese wirtschaftliche Sicherheit ist am meisten davon beeinträchtigt von Krankheitsverläufen. Das heißt, von vielen, die auch eine wirtschaftlich stabile Lage haben, wo dieser Krankheitsevent, dieser Krebsevent oder wenn irgendetwas da kommt, dazwischen kommt, dann verändert sich diese wirtschaftlich stabile Lage und verkehrt ins Gegenteil. Wenn man da nicht irgendwie solch ein gesundes oder ein gutes Krankenkassensystem, Versorgungssystem abgesichert ist, dann hat man ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt mal einfach mal die Hypothese weiterspinne, wenn ich jetzt schon den Staat so vergeige von, von diesen Kindern und wenn sie sagen, es ist wahrscheinlich sehr, sehr logisch, dass das dann schon mal in umfangreichere Krankheitsbilder in Zukunft produziert, dann weiß ich doch, dass ich dann von Start schon solche Pantoffeln angesetzt habe, dass der oder diejenige gar nicht glücklich durchs Leben gehen darf oder gehen kann. Also ich meine, das muss ja eine gesellschaftliche Verpflichtung sein, direkt dabei zu gehen. Und wenn ich dann auch noch die höre, dass die Lösung eigentlich so einfach sein könnte, dass ich dann einfach hochchloridierende, oder Sie sagten ja, 1000 würde reichen, 1000 ppm Zahnpasta dann ausgebe, würde das denn reichen? Kriegt man denn diese 15 Prozent damit, ja, ich sag mal so engagiert, kriegt man die damit beschäftigt, dass die sich dann, und wenn man das selbst kostenlos, dieses Zahnpasta verteilen würde, dass sie dann auch benutzt würde? Oder merkt man auch bei diesen 15 Prozent, dass da noch nicht mal geputzt wird?
1: Ja, das ist so. Also ein paar Punkte. Also erstens, mir geht es auch so. Bei mir hat Zufriedenheit auch viel mit dem Wetter, natürlich auch mit Familie und mit Beruf, aber auch viel mit dem Wetter zu tun. Und ich wundere mich immer, warum in Skandinavien die, die zufriedensten, die glücklichsten Menschen wohnen, wo es da doch im Winter überhaupt nicht hell wird. Ne? Aber das ist eine andere Frage. Zweiter Punkt, an dem ich einhaken will. Ich will jetzt nicht behaupten, dass durch Milchzankaries Herzinfarkte entstehen. Ne? Also da, ob es da eine Kautalität gibt, das weiß ich gar nicht. Und man kann natürlich auch jetzt durch gesunde Zähne nicht alle Probleme lösen, alle gesundheitlichen, das ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass die gesunden Zähne bei Kindern und Jugendlichen einen Effekt haben, der deutlich über die Zähne hinausgeht. Ne? Weil er zeigt ein Prinzip, dass wenn ich mich um meine Gesundheit kümmere, wenn ich Vorsorge betreibe, dann kann ich gesünder bleiben. Ne? Und da glaube ich auf jeden Fall, dass allein schon dadurch es einen Abstrahleffekt auch auf weitere Erkrankungen gibt. Ne? Wir sind da, was Prävention und Präventionserfolge angeht, einfach ein tolles leuchtendes Beispiel ne? und können Leute motivieren, sich eben auch im Bereichen, die über die Zähne hinausgeht, um ihre Gesunderhaltung äh, äh, zu kümmern. So, Das ist die Bedeutung der Mundgesundheit im Kindes- und Jugendbereich. Der andere Punkt, was Sie sagen, ja, einfach 1000 ppm Zahnpasta, Kinderzahnpasta, 1000 ppm Fluorid zur Verfügung zu stellen, dann wird es schon gehen. Nee, das nicht, weil, da haben Sie völlig recht, die wird zu Hause auch nicht angewandt. Ne? Umso wichtiger ist es, dass, dass in den Kindergärten, insbesondere in den sozial schwierigen Lagen, dass da auch schon gemeinsam mit einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta geputzt wird, damit die wenigstens einmal am Tag in Kontakt mit der Fluoridzahnpasta kommen. Aber dann gibt es eben auch viele Kinder, das habe ich eingangs gesagt, die gar nicht in den Kindergarten gehen. Und da ist eben tatsächlich das fluoridierte Speisesalz die einzige Maßnahme. Ne? Weil in sozial schwierigen Verhältnissen ist ja die Compliance auch üblicherweise schlecht. Ne? Und tägliches Zähneputzen ist Compliance abhängig, also von der Mitarbeit abhängig. Aber das fluoridierte Speisesalz ist es nicht. Das kommt einfach mit, wenn man etwas isst. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wenn die Leute etwas essen, dass sie dann diesen kariespräventiven Effekt haben, weil eben die Pizza oder der Burger oder das Teilchen, weil das mit fluoridiertem Speisesalz zubereitet worden ist. Das ist der springende Punkt. Da gibt es einen, wie ich finde, tolle Aussage eines Sozialepidemiologen, der mal gesagt hat, Make the healthy choices, easy choices. Das ist Verhältnisprävention. Man muss es den Leuten einfach machen, gesund zu leben. Man darf die Hürden und die Compliance-Anforderungen nicht zu hoch legen, sondern man muss es leicht machen, gesund zu bleiben. Und da ist das fluoridierte Speisesalz ein gutes Beispiel für.
0: Ja, das ist ja eigentlich noch einfacher. Ich meine im Prinzip... Wer ist denn für so etwas zuständig? Das heißt, irgendjemand sagt doch auch, wie viel Zucker darf in so ein Babybrei rein, wie viel Zucker darf hier rein, wie viel Salz darf da rein. Das ist ja dann wahrscheinlich einfach nur, ich sag's mal ganz einfach, es ist ja hier nichts einfach, aber eigentlich ist es ja nur ein einfacher Gesetzesabschnitt, oder?
1: Ja, ja, jetzt wird es kompliziert. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Weil dafür ist seit ungefähr 20 Jahren die EU zuständig. Und da gibt es widerstrebende Interessen. Ne? Also Großbritannien hat sich zum Beispiel der Ausweitung der Salzfluoridierung immer widersetzt, weil es dort Trinkwasserfluoridierung in vielen Gebieten gibt. Und da haben die gesagt, ah, wir haben die Trinkwasserfluoridierung, wir wollen das Salz nicht, ne? weil beides zusammen wäre dann auch zu viel. Andere Länder haben sich nicht groß für interessiert. Deutschland interessiert sich sehr dafür, auch die Gesundheitspolitik, aber die können das eben auch nicht im Alleingang durchsetzen. Das ist das Problem. Ne? Also da, da ist es echt schwierig durch die EU. Sonst... Ich glaube ich, wären wir tatsächlich in dem Bereich in Deutschland schon weiter und und es wäre zulässig, weil das Problem ist, fluoridiertes Speisesalz ist in Deutschland erhältlich, aber nur für die häusliche Verwendung zugelassen und nicht, wie in der Schweiz, in einigen Kantonen, in der Gemeinschaftsverpflegung und im Bäckersalz und so weiter möglich. Ne? Und das müssten wir erreichen. Und da haben wir tatsächlich noch ein Problem mit der EU. Ich versuche immer bei allen Gelegenheiten, das zu bearbeiten, aber wie schnell und ob man da erfolgreich sein kann, ist nochmal eine andere Frage.
0: Hat das auch irgendwie, das hat jetzt nichts unmittelbar damit zu tun, aber es gab ja eine Zeit lang die Diskussion um fluoridfreie Zahnpasta und so weiter. Gibt es da eigentlich Querschläger, dass mittlerweile ernsthaft wissenschaftlich bezweifelt wird, dass Fluorid sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist?
1: Nein, also wenn Sie sagen ernsthaft wissenschaftlich bezweifelt, das gibt es nicht. Das ist klar. Trotzdem, wie bei allen oder bei vielen Fragen, die die Gesamtbevölkerung betreffen, gibt es natürlich beim Fluorid auch immer Menschen, die die Befürchtungen haben. Und wenn dann diese Befürchtungen gefördert werden, dann sagen sich manche, Ah ja, vielleicht ist es ja doch irgendwie mehr schädlich als nützlich, das Fluorid. Und dann greifen die zu anderen Produkten. Aber, aber das kann ich ganz klar sagen, wissenschaftlich besteht da ein eindeutiger Konsens, dass das Fluorid in dem Umfang, in dem wir das für die Kariesprävention empfehlen, dass das einen riesigen Nutzen und im Prinzip keine Nebenwirkungen hat.
0: Was macht das Fluorid eigentlich genau? Wie funktioniert das denn?
1: Ja, also Karies entsteht ja dadurch, dass Mineralien aus dem Zahn herausgelöst werden und das Fluorid, das hat in Bezug auf die Zahnhartsubstanz eine hohe Reaktivität und das sorgt einmal dafür dass wenn von Bakterien Säuren an der Zahnoberfläche produziert werden, dass weniger Mineralien herausgelöst werden, also das bremst sozusagen das Herauslösen von Mineralien, wenn es an Ort Stelle ist, und es sorgt dafür, dass verloren gegangene Mineralien wieder besser eingelagert werden können. Und es sorgt also einfach dafür, dass im Endeffekt der Zahn weniger Mineralien verliert sondern im Gegenteil Mineralien wieder einlagern kann. Und das ist dieser Effekt. Der erscheint jetzt klein, so in meiner Erklärung, aber der ist für die Zahngesundheit gigantisch. Weil Karies ist ja kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen entsteht. Das ist ja anders als bei Fieber, wo Sie abends noch gesund einschlafen und am nächsten Morgen haben Sie Fieber. Das passiert nicht, Sie haben nicht abends gesunde Zähne und am nächsten Tag im Loch einen Zahn, sondern das zieht sich über einen langen Zeitraum. Und das sind so... Ganz kleine Schritte, viele ganz kleine Schritte der D- De und Remineralisation und deswegen sind diese kleinen Verschiebungen, die das Fluorid da bewirken kann, in der Summe so wirksam.
0: Ich fand es bemerkenswert, dass Sie in dem Zusammenhang, passt das, gesagt haben, die Vergleichsstudie, drei Jahre wird Prophylaxe gemacht, einmal im Jahr und danach wird es nicht mehr gemacht oder zwei Jahre wird es gemacht und nach drei Jahren haben Sie alle wieder was Sie unmerkbare Effekte zueinander. Einmal im Jahr Prophylaxe, ich meine, ich mache auch einmal im Jahr, ich habe eine Zeit lang zweimal im Jahr gemacht, aber im Prinzip habe ich die Zahnsteine, da dachte ich, okay, brauchst du vielleicht nur einmal hingehen. Wo ist denn neben regelmäßigen Zähneputzen das Besondere an der Prophylaxe-Behandlung in der Zahnarztpraxis, dass es dann so eine hohe Schutzwirkung für eine gewisse Zeit aufbaut?
1: Also erstmal, ob da einmal pro Jahr reicht oder ob Sie zwei- oder viermal hingehen müssen, das ist von Ihrem individuellen Risiko abhängig. Das kann man natürlich in der Zahnarztpraxis auch gut machen, Risikoeinschätzung. Der Effekt, der besteht darin, selbst wenn Sie zu Hause gut Ihre Zähne putzen und Fluorid in angemessenem Umfang verwenden, dann gibt es immer Stellen, die sie nie putzen, weil sie da nicht hinkommen. Da gibt es genug Studien dazu, die zeigen, sie können im Prinzip so lange Zähne putzen, wie sie wollen. Es gibt immer Stellen, die sie nicht erreichen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da so über das ganze Jahr immer an der gleichen Stelle, von mir aus rechts oben zwischen dem letzten und dem vorletzten Backenzahn, im Zwischenraum immer bakterielle Belege bestehen, dann kann man sich schon vorstellen, dass da eine Karies- und auch eine Zahnfleischentzündung entstehen kann. Und allein dieses regelmäßige Durchbrechen dieser Dauerbelastung, ne, indem man das dann mal im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung perfekt entfernt, das hat diesen großen Effekt. Und dann ist eben die nächste Frage, wie viel Unterstützung braucht man da? Ne? Wie viel schaffen Sie zu Hause? Ne? Also Sie schaffen das zwar vielleicht nicht perfekt, Ihre Belege da oben zwischen den Zähnen zu entfernen, aber doch zum guten Anteil und den Rest, den füllen Sie mit Fluorid. Dann reicht es, wenn Sie einmal im Jahr zur Prophylaxe gehen, wenn dieser Zyklus einmal im Jahr durch eine professionelle Zahnreinigung durchbrochen wird oder Sie schaffen es eben nicht so gut und müssen viermal hingehen. Ne? Aber das sind die Effekte, dass man sozusagen an Stellen, die sonst nie gereinigt werden, dazu gehören auch die Zahnfleischtaschen, dass man die dann ab und zu mal sauber macht und dann dauert es lange, bis sich da wieder so eine richtig pathogene Mikroflora etabliert hat ne? und, und die Schaden anrichten kann.
0: Wie erklären Sie sich, dass die Bundesratnitzekammer eine solche Vorgabe gemacht hat, die im Prinzip unterhalb der Leistungen liegt, die heutzutage schon erreicht sind für das Jahr 2030? Ist das da irgendwie ein statistischer Rechenfehler oder ist das einfach viel zu früh? Ist das schon vor so langer Zeit festgelegt worden, dass man sich da eigentlich selber überholt oder dass ein, wie gesagt, das ist den Plan vor dem Ziel überholt hat?
1: Ne, ich glaube, dass man da diesen Effekt nicht bedacht hat. Ne? Dass man gesagt hat, ah ja, wir versuchen, wir stehen jetzt bei den Kariesfreien da. nur Da sind wir jetzt bei 80 Prozent, da wollen wir auf 90 Prozent. Und 0,5 im Durchschnitt DMFT, das ist internationalen Spitzenwert. Und da sollte man jetzt nicht den falschen Ehrgeiz haben, zu versuchen, den noch weiter zu senken. Ich glaube, das ist die Intention. Das kann man ja erst auch mal nachvollziehen. Ne? Und darauf, dass man dann mit diesem Ansatz aber die Risikogruppe weiter verschärft, da kommt man erst am zweiten Blick drauf. Ich glaube, das war der, war der Punkt. Ne? Das ist natürlich nicht die Absicht dieser Ziele, sondern die Absicht ist, dass man die Mundgesundheit für alle verbessert.
0: Ja, ich meine letztendlich, das gibt es ja in jedem Bereich. Wenn ich mir was also ich das Durchschnittseinkommen der Zahnärzte anschaue, dann sehe ich, okay, 32,3 Prozent Rendite ne, vom Einnahmenüberschuss. Da weiß ich aber, dass es etliche gibt, die haben 50 Rendite und es gibt etliche, die haben keine 10 Rendite. Und wenn ich das mittel, dann habe ich dann das. Und dann, ich glaube, da muss man auch an der einen oder anderen Stelle gucken, wie man das dann weiterberechnet. Auch unser Durchschnittseinkommen in Deutschland ist gut und in Europa auch. Aber wie gesagt, die unteren 10, 15 Einkommen, die haben es halt dann nicht ganz so gut. Ne? Ganz interessant war jetzt die Inflationsstatistik und die Entlastungspakete. Da gab es eine Grafik, die war wahnsinnig interessant und die hat das aufgeteilt, auf wen die Inflation einschlägt, die war vom, vom Manager-Magazin oder vom Kapital, die war, auf wen die Inflation einschlägt, in der jeweiligen Einkommensgruppe. Ne? Bis 20.000 Euro eine, äh, ne? Haushaltseinkommen im Jahr, bis 40.000, bis 60.000 und so weiter. Bei den unteren Einkommensgruppen hat die Inflation mit 8, 9, 10 Prozent über die verschiedenen Bereiche zugeschlagen. Bei den oberen Einkommensgruppen um 2% oder 2,3 Prozent. Auch nach dem Doppelwumms, ne, nach dem sogenannten Doppelwumms war natürlich unten prozentual das ist am meisten weggemacht worden. Aber das war so, dass oben nachher 1% stand und unten immer noch 4,5 oder 4 Prozent. Ne, also das ist dann schon interessant, wenn man dann immer so diesen Durchschnittsvergleich nimmt. Deswegen muss man das wahrscheinlich immer, wie Sie es gemacht haben, aufteilen. Einer hat dreieinhalb Löcher und eine Gruppe hat gar keine Löcher. Ey, lass uns mal genau mit der Lupe auf die anschauen, die im Prinzip nicht erreicht werden können.
1: Ja, das. danke für den Hinweis. Da also sieht man, man guckt immer auf die eigenen Bereiche sehr genau und auf die anderen nicht so. Also das war mir jetzt auch nicht bewusst mit der Inflation. Das kann ich aber gut nachvollziehen. Da gibt es ja diesen alten Statistikerwitz, ne? der sagt, wenn die Füße im Kühlschrank und der Kopf im Backofen liegt, ist der Mittelwert in Ordnung. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, witzigerweise, dieser Fußballmoderator Werner Hansch, der hatte immer einen Spruch, der hat gesagt, nach der Statistik ist jeder Vierte ein Chinese. Gucke ich mir die Bundesligaspiele an, spielt kein Chinese mit. <lacht> also, insofern, das <lacht> muss man schon ein bisschen different betrachten. Okay, cool. Der nächste Punkt ist, dass wir bei den Berufstätigen, da haben Sie eigentlich sehr sehr interessante Sachen angeschaut. Ja, haben Sie die Tierfutterfabrik wurde das von der Uni Witten Herdecke betreut. Diese Experimente mit den Berufstätigen in der berufstätigen Prophylaxe, sozusagen Gruppenprophylaxe. Ja. ja. Und wie war der Versuch so aufgebaut? Das heißt, sind Sie erstmal haben Sie eine Eingangsuntersuchung gemacht und dann haben Sie einmal im Jahr eine gemeinsame Prophylaxe gemacht. Das verstehe ich so richtig.
1: Genau, wir haben tatsächlich, das war eine Pilotstudie, die ging über ein Jahr und in dieser Tierfutterfabrik, da gab es Menschen, die haben in der Produktion gearbeitet, also am Fließband und andere in der Verwaltung. Das war für uns ganz gut, dass man auch beide Bereiche sieht. Da ist ja die Ansprechbarkeit auch unterschiedlich. Ne? Also man erreicht, das muss man fairerweise sagen, Menschen im Büro besser als in der Produktion. Ne? Und da sind wir einmal hingegangen zu Beginn der Studie, haben eine Grunduntersuchung bei allen gemacht und haben... 20 Minuten lang dieses Video laufen lassen. Das ist in kleinen Gruppen passiert, ne? also musste nicht alle auf einmal, das, das geht ja auch nicht, dann würde man ja die ganze Produktion stillstehen lassen, sondern in kleinen Gruppen haben wir dann in einem Seminarraum immer wieder dieses Video laufen lassen. Und dann haben wir den Menschen, die an der Studie teilgenommen haben, die haben wir regelmäßig mit, mit Kaugummi und den äh, Spüllösungen versorgt und nach einem Jahr haben wir die wieder untersucht. Und dann haben wir gesehen, es gab einen signifikanten Wissenszuwachs zum Thema Prävention. Verhaltenszuwachs, der war noch nicht signifikant, der hat sich ein bisschen verändert. Ne? Aber Verhalten zu ändern, ist, ist deutlich schwieriger als das Wissen zu verändern. Ne? Aber das eine geht nicht ohne das andere. Und wir haben tatsächlich auch gesehen, dass so bestimmte Surrogatparameter dass sie besser geworden sind. Also multigene Indizes haben sich verbessert, Zahnfleischbluten hat sich verbessert, auch die Taschentiefen, die wir gemessen haben, sind kleiner geworden. Den Kariespräventiven-Effekt, wovon wir uns an der Stelle eine ganze Menge erwarten, das konnten wir nicht untersuchen, weil wir erstens keine Vergleichsgruppen hatten. Also es war nicht Test und Kontrolle, sondern es war nur eine Gruppe und wir haben das longitudinal untersucht, also einmal am Eingang und einmal am Ende. Und da wäre ein Jahr auch zu kurz ne, für karis entwicklung Deswegen haben wir jetzt eben diese größere Studie als Forschungsprojekt beantragt, wo wir das untersuchen können. Sowohl den Einfluss auf die Karies als auch auf die Parodontitis über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, das finde ich ein spannendes Projekt. Ich hoffe, dass Sie da die Fördergelder bekommen, dass Sie das dann noch umfangreich weiter untersuchen können. Denn das kann ja wirklich auch für Bereiche, die, ja, wenn man so will, sehr, sehr viele Gastarbeiter einsetzen. Wenn ich jetzt an die, an die Flasche reinschaue, oder so, die dann busseweise die Leute irgendwo herholen. Ich meine, die haben ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn die hier irgendwie arbeiten und hier in Deutschland das Geld hier wegkonsumieren wollen, wenn sie hier in unserem Sozialsystem ihre Renditen machen können und dürfen, dass wir dann die Leute hier auch entsprechend gut behandeln. Finde ich eigentlich super interessant und das ist ja dann auch nachher leicht, so etwas über A, die Berufsgenossenschaften, wenn das signifikante Effekte hatte, dann als Vorlage, als Vorgabe einzustreuen, aber auch andere Bereiche. Aber Berufsgenossenschaft ist wahrscheinlich sehr, sehr schlau, das dann da einzustreuen. Also ich glaube und ich hoffe sehr, und ich drücke die Daumen, dass Sie da die Gelder bekommen, dass wir da saubere Evidenz haben, um, um das Thema weiter zu verfolgen. Das finde ich super. Ist ja natürlich nachher auch ein ganz toller Bereich für die Zahnarztpraxen, für auch für die niedergelassenen Zahnärzte, dass sie dann wie bei, und da kommen wir, das ist jetzt meine gute Überleitung zur Alterszahnheilkunde, zur Seniorenmedizin, dass die da A, die Verträge mit den Betrieben machen, vielleicht irgendwann die dann sozusagen mit betreuen oder durchbetreuen und dort sozusagen ihr Spektrum sozusagen ausbreiten.
1: Also das ist übrigens auch eine Idee, ne? dass das lokal die Kolleginnen und Kollegen aus den Praxen, ne, dass die sozusagen die Betriebe dann betreuen. Ne?
0: Ja, ich meine, es hält ja heutzutage auch keinen davon ab, das jetzt schon zu machen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht auf die Betriebe zu, ihr habt die Geschäftsführer oder General Manager, die habt ihr alle auf euren Stuhl sitzen. Sprecht mit denen und bespricht mit denen eine Initiative, wie einfach oder wie schwer soll es sein, dass man da mal ein, zwei Sachen macht. Ne? Spricht ja nichts dagegen. Zur Seniorenmedizin und das ist auch so ein bisschen das, wo wir sozusagen, das war ja das Ende, so ein bisschen das Thema, wenn der Verbleib im Seniorenheim im Durchschnitt so knapp über sieben Monate ist und danach ist es sozusagen das Lebensende erreicht, dann habe ich, wenn ich jetzt einen starken Fokus auf die Seniorenzahnmedizin in festen Einrichtungen habe, ja, Dann ist es fast schon zu spät. Das haben Sie ja absolut richtig gesagt. Ich kenne immer nur die Statistiken, es wird einmal die Woche Zähne geputzt und so weiter und so fort, die es da so gibt. Aber wenn es nur im Durchschnitt sieben Monate ist, dann ist, ist der Kahn ja eh schon, wenn man so will, ziemlich weit abgefahren. Und äh, bei den Ideen, wie man da vorher in der Seniorenzahnmedizin einen besseren Job macht, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar wir bekommen doch jetzt eine Seniorengeneration, die eigentlich schon sozialisiert drauf ist, zweimal am Tag die Zähne zu putzen und nicht mehr unbedingt mit den sogenannten dritten Zähnen ins Seniorenalter startet, sondern mit den zweiten Zähnen. Erwarten Sie da eine Besserung, dass wir allein durch, Sie sagten ja vorhin, das war, fand ich super klug, Wissensänderung, dann Verhaltensänderung, ne? dann Krankheitsbildsänderung, wenn man so will, Zustandsänderung die haben ja schon die Wissensänderung erfahren. Glauben sie, dass es dann hier die Möglichkeit sein kann, dass die das besser machen oder sind Leute ab einem gewissen Bereich schon so immobil und auch in der häuslichen Pflege so degeneriert, dass sie selber, weil sie sich ja auch nicht mehr anziehen können, beispielsweise gar nicht mehr die Chance haben, dieses Wissen umzusetzen?
1: Äh, Herr Heinritzi, ich ich merke das jetzt deutlich, dass Sie deutlich jünger sind als ich. Ne? Für, die, für Sie ist das noch so weit weg, das Seniorentum, dass Sie sich da das gar nicht so richtig vorstellen können. Bei mir merke ich schon, wie sich das anfühlt,
0: wie so die Körperfunktionen so langsam nachlassen sagte somit der fitteste Typ, mit dem ich in letzter Zeit gesprochen habe, zu mir. Okay, ich, ja, ich sehe, Seniorentum ist sehr, sehr schlimm. Nee,
1: aber, aber das, und man mit, es gibt ja diesen Spruch unter den Zahnärzten, man wird mit seinen Patienten alt. Ne, das, das merke ich jetzt auch. Also ich habe jetzt auch relativ viele Patienten über 80 und auch sogar über 90. Und da sieht man tatsächlich dass so die Fähigkeit, auch wenn ich das ein Leben lang gut gemacht habe, ne, dass so die Fähigkeit mit zunehmendem Alter und erst recht mit Pflegebedarf sich um seine Gesundheit zu sorgen, im aktiven Sinne, dass die abnimmt. Ne. Also die Sinne lassen nach. Man sieht, schmeckt, fühlt nicht mehr so gut. Ne. Das heißt also, viele alte Menschen, die haben massiv Plack auf allen Zähnen, aber die nehmen das gar nicht mehr wahr. Ne. Da würden sie sagen, oh, das fühlt sich erschrecklich an, ich muss mir mal die Zähne putzen das fällt denen schlichtweg nicht mehr auf. Und das kann man denen auch nicht zum Vorwurf machen. Das ist ein Problem, die manuelle Geschicklichkeit nimmt ab. Ne? Dafür gibt es zum Beispiel ja auch entsprechende Tests. Ne? Da gibt es so den Nackenfasstest. Wenn Sie nicht mehr imstande sind, mit der Hand, mit der Sie die Zähne putzen, so den Nacken zu fassen, dann können Sie auch nicht mehr richtig Zähne putzen. Und dann gibt es so Kognitionstests, wo man das rauskriegen kann, ob das noch jemand kann. Ne? Also diese Fähigkeiten die nehmen leider tatsächlich einfach im Laufe des Lebens ab. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, was Sie gesagt haben, glücklicherweise hat ja die jetzige Generation der Senioren noch viele eigene Zähne und keine Totalprothese. Das ist toll, aber ehrlich gesagt macht das die, unsere Aufgabe bei den Schwerpflegebedürftigen schwieriger, ne? weil wenn Sie einen 90-Jährigen mit einer Totalprothese haben, da kann nicht mehr viel passieren. Die kann im Altersheim runterfallen und man verwechselt sie vielleicht. Das kann man relativ leicht in den Griff kriegen, indem man die kennzeichnet. Und reinigen kann man die auch ganz gut, indem man sie abends in die Spülmaschine macht. Aber wenn Sie noch eigene Zähne haben, die Gingivitis, Karies, Parodontitis kriegen können oder, oder Sie haben Implantate, die eine Periimplantitis kriegen, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, diese Probleme im Altersheim oder in der häuslichen Pflege zu lösen. Also diese steigende Mundgesundheit und das Mehr an Zähnen, was unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im hohen Alter im Mund haben, das macht für uns die Aufgabe eigentlich schwieriger.
0: Okay, super spannender Gedanke. Wäre ich echt nicht drauf gekommen, hätte ich jetzt echt anders gesehen. Aber es ist total logisch, wie Sie das beschreiben und wie Sie das begründen. Da muss ich erstmal erst nochmal drüber nachdenken. Also das heißt, weil ich das, oder bin ich echt zu weit weg, da muss ich mich mehr beschäftigen. Also das heißt, dadurch, dass ich jetzt im Leben so gut vorgesorgt habe, habe ich es tendenziell, habe ich es mir im Alter ein bisschen schwieriger gemacht. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber wie kriegt man denn die Leute, man muss ja dann wahrscheinlich die Familie aktivieren, die Kinder, die Enkelkinder, dass die, was weiß ich, andere Zahnbürsten, die es vielleicht einem leichter machen oder so ein Zahnputzservice es muss dann noch irgendetwas geben, was es denen erleichtert, diesen Zustand lange zu erhalten? Weil lange die Degeneration herauszuschieben mit der Mundgesundheit.
1: Ja, also erstmal ist es wichtig, dass man, dass man Informationen darüber kriegt, wann jemand Unterstützung braucht. Das geht aus meiner Sicht vor allen Dingen über die ambulanten Pflegedienste, weil, weil die wirklich den Kontakt haben. Der Zahnarzt oder Zahnärztin oder auch Allgemeinmediziner, die kriegen das ja nicht raus. Der Patient ist irgendwann nicht mehr da, dann weiß man nicht, war der vielleicht unzufrieden und ist zu einem anderen Arzt gegangen oder ist er weggezogen, weiß man nicht. Ne? Also wenn man wirklich über ein System nachdenkt, wie man das rauskriegt, wann jemand diesen Unterstützungsbedarf hat, dann geht es nur über die Pflegedienste. So, dann kann man natürlich sagen, ah, wir bieten da jetzt Mundgesundheitsservice an, dass da jeden Tag jemand kommt, der die Zähne putzt. Aber da muss man ehrlich auch Rechenschaft ablegen, wie man das finanzieren will. Da haben, wir haben ja sowieso ein Problem mit der, mit der Finanzierung der Pflege. Das ist die eine Herausforderung. Die andere ist, dass man auch nicht immer mehr auf der jungen Generation abladen kann an Pflichten, weil die sind berufstätig, haben ihre eigene Familie, um die sie sich kümmern müssen. Das ist auch ein Problem. Also wir, wir müssen schon gucken, dass wir einfache und besonders effiziente Maßnahmen an die Person bringen. Und je früher wir das machen, umso einfacher wird es hinten raus, sage ich mal. Ne? Und bei Demenzpatienten, ne, die werden ja auch mehr, da muss man auch tatsächlich, glaube ich, mal drüber nachdenken. Und die lassen ja dann häufig niemanden mehr an sich ran, das ist nochmal ein besonderes Problem. Da muss man wirklich überlegen, wie kann man eine, eine zahnmedizinische Versorgung, eine prothetische Versorgung zum Beispiel, so schussfest machen, zu dem Zeitpunkt, wo die Demenzerkrankung initial diagnostiziert wird, dass auch nachher bei schwerer werdendem Krankheitsbild die Mundgesundheit erhalten werden kann. Ich finde, da muss man auch nicht nur über Prävention, sondern dann auch über neue Versorgungskonzepte nachdenken. Und ich habe auch nicht Antworten auf alles, muss ich ehrlich sagen. Das ist und bleibt eine Herausforderung.
0: Ja, manchmal hilft es ja, das Bewusstsein dafür zu schaffen, um einfach ein bisschen aufmerksamer zu sein in der Situation, wo man seine Eltern da hat, wo man seine Großeltern da hat, seine Geschwister vielleicht an irgendeiner Stelle. Da ist es ja sehr hilfreich. Und unsere Zahnärzte und Zahnärzte sind natürlich an der an der Pole Position. Mich fragen jeden Tag Zahnärzte, was können Sie als besondere Idee machen? Wie können Sie von anderen abheben? Und ich glaube, das ist eine besondere Idee bei der Bevölkerungspyramide, die wir hier vor uns sehen, wie man sich da von anderen abheben kann, was man da anbieten kann.
1: Sie haben mich vorhin, wenn ich das noch sagen darf, Sie haben mich vorhin befragt zwischen Zusammenhang Mundgesundheit und Allgemeingesundheit. Ne? Das ist etwas, was für mich am Ende des Lebens im Altersheim auch eine besondere Rolle spielt. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen im Altersheim an einer Lungenentzündung versterben, ne? an einer häufigen eine Aspirationspneumonie. Das heißt also, da werden Bakterien aus der Mundhöhle, die werden aspiriert, gelangen in die Lunge, verursachen Lungenentzündung die Leute sterben. Ne? Die haben ja oft ein reduziertes Immunsystem, da geht es schneller als bei uns gesunden. Wenn man dann sieht, wie viele Bakterien auf den Zähnen und auf herausnehmbaren Zahnersatz sitzen, ne, dann würde ich sagen, da gibt es eine gewisse Evidenz, ne, aber da kann man an der Stelle auch noch eine Menge tun, würde ich sagen. Dann können wir durch plaque reduzierende Maßnahmen in der Mundhöhle, zum Beispiel durch Chlorhexidinspülungen, oder dadurch, dass man tatsächlich die die Prothese, die voll mit fetter Plack ist, dass wir die abends in die Spülmaschine tun, können wir wahrscheinlich auch bei diesen Aspirationspneumonien zu einer deutlichen Reduktion kommen. Also auch das ist da eine ganz wichtige Facette, auf die wir im Augenblick noch zu wenig gucken. Und ich habe das mal ausprobiert. Man kann tatsächlich... Prothesen, auch Modellgussprothesen, sollte man nicht überhitzen, ne? aber die können sie gut bei 40, 45 Grad in die Spülmaschine packen und sauber machen und dann, dann sind die anschließend wieder blitzeblank.
0: Super spannende Aufnahme, Professor Zimmer. Meine ultimative letzte Frage ist: Was ist so Ihre Idee von der künftigen Gesundheit? Also was ist oder das Gesundheitsempfinden, das Verständnis zur Gesundheit? Was? Was ist da so Ihre Idee, was wichtig ist, sich dann irgendwie zu ankern?
1: Das ist natürlich eine Frage, die jetzt deutlich über die Zahnmedizin hinausgeht. Und da gucke ich vor allen Dingen jetzt nicht als Zahnarzt drauf, sondern eher als Mensch, was ist mir selber wichtig. Und da würde ich sagen, das Wichtigste für mich, und das ist es deswegen, weil ich glaube, das ist generell das Wichtigste für uns alle ist, das ist im Alter Mobilität erhalten. Ich glaube, körperliche Fitness Beweglichkeit zu erhalten, da spielt das Thema Gewicht und Training der Muskulatur. Wir wissen alle, wenn man älter wird, man nimmt an Gewicht zu, aber die Muskulatur wird weniger. Dadurch verliert man an Mobilität und Beweglichkeit, kann nicht mehr so gut die Zähne putzen, kann nicht mehr so gut Treppen steigen, hat eine erhöhte Sturzgefahr. Deswegen glaube ich, dafür zu sorgen, dass man seine Mobilität im Alter behält, das wirkt sich so auf alle oder auf quasi alle Bereiche unserer Gesundheit aus und das ist für mich das in der Gesundheitsvorsorge so das ultimative Ziel, Mobilität erhalten, solange es
0: geht. In diesem Sinne, Professor Dr. Stefan Zimmer von der Uni Wittenherdecke, Sie haben so viel gemacht, wenn ich Sie sehe, Sie sind immer aktiv, Sie machen sehr viele Vorträge, Sie sind überall irgendwie zu sehen oder zu lesen. Also, insofern, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich für mich genommen haben.
1: Und ich danke Ihnen für die Gelegenheit, das zu tun, Herr Henrizi. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Professor Zimmer, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass wir uns ja in dem nächsten Jahr irgendwann mal wieder ein schönes Thema suchen und dann mal wieder zusammen telefonieren. Das wäre doch super. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie doch eine kleine Bemerkung bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.